entiendo que esta palabra tiene que bendecir a alguien esta mañana, amén Luego les doy algunos anuncios Pero quiero que vaya conmigo al Salmo 5, verso 3 Salmo 5, verso 3 Si en reverencia a la palabra usted quiere ponerse en pie Se lo agradezco, si usted tiene algún problema se puede quedar sentado Pero lo hacemos en reverencia a la palabra del Señor Salmo 5, verso 3, la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y, y, Pregúntale al que está a tu lado ¿Estás esperando algo hoy? Sí, pastor, el cheque, el desempleo No me ha llegado al lado Algunos lo van a tener en el buzón cuando lleguen Santo Lo voy a leer otra vez Oh Jehová, de mañana todavía Bueno, acaban de, acaba de sonar las dos en punto pero para mí todavía es de mañana De mañana oirás mi voz De mañana me presentaré delante de ti Y esperaré Señor esta es tu palabra Háblanos hoy a tu casa, a tu iglesia Aquel que nos esté escuchando a través de las redes sociales Señor sé que esta palabra la pusiste en el corazón Para bendecir tu casa Que así sea lo creo en el nombre de Jesús Amén Mientras te sientas, dile al hermano que está a tu lado El tema de hoy es Ponte para el Espíritu Santo ¿Ya se lo dijiste? Los jóvenes dicen Ponte para tu número Nosotros hoy le decimos Ponte para el Espíritu Santo De hecho, si usted entra a mi oficina En el acrílico que está Por la cuestión del protocolo del covid Ahí hay una letrecita que dice Ponte para el Espíritu Santo Vamos a mandar a hacerlo para que lo pongan en los autos Ay pastor, pero es que eso es muy pentecostal Ay, ¿cómo tú te identificas entonces? Ponte para el fuego popular Alaba Estado 51, alaba Sí, por si acaso, para que nadie se sienta mal Independencia, aleluya la Biblia dice no me avergüenzo del evangelio Porque el evangelio es poder Es poder de Dios Dile al que está a tu lado Ponte para el Espíritu Santo Vamos, ponte para el Espíritu Santo Hoy quiero hablar con gente espiritual Ay pastor esto como que empezó difícil Hoy no voy a hablar con gente que está en la carne Alaba Tan serio, me están mirando serio ¿Sabe? El Señor me, me inquietaba en el corazón y me decía, nuestra meta debe ser vivir tratando de emular y de tener en nuestra vida el Espíritu de Dios. De hecho, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra huéspedes espirituales. Y si yo quiero vencer lo espiritual, yo tengo que ser un ser espiritual. Si yo quiero vencer todo aquello que es sobrenatural y que viene a hacerme... Eh, oposición Yo tengo que ser un ser espiritual Para poder vencer Lo que espiritualmente Trata de vencerme Nuestra lucha No es contra carne ni sangre 
sino contra huestes de hipotestades que están en el cielo. Es interesante porque cuando estaba leyendo este salmo y el Señor ponía el tema en mi corazón, me decía, hay cuatro puntos en ese salmo que tenemos que ver bien claro y están ahí. Y estos cuatro puntos nos van a ayudar, son importantes porque el Espíritu Santo tiene que ser constante en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo es constante en nuestra vida, nos ayuda a relacionarnos con Él, no una hora del día. Nos ayuda a relacionarnos con Él diariamente, constantemente. Y yo no sé si tú me, me podrías decir, Pastor, pero yo no puedo estar buscando a Dios 24 horas, te conviene, alaba. Pastor, pero es que yo tengo que hacer otras cosas. Dentro de esas cosas, nunca te olvides que Dios siempre te está mirando. Y que en todas las cosas que hacemos Tiene que estar Dios Pastor en todo, en todo Pastor en todo, en todo De hecho cuando tú tienes el Espíritu Santo eh, Aprendes que el Espíritu Santo fluye No empuja La gente que es espiritual Se da cuenta que el Espíritu Santo fluye en ti No te empuja, alaba Y hay gente que por su propia fuerza Están empujando Y, cuando, y es porque son gente carnales pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios El Espíritu Santo fluye Fluye De hecho hay una canción que yo escribí hace tiempo Que decía Fluye Santo Espíritu en mí Fluye Llena todo mi existir Y lo que encuentres malo Sustituye Fluye que no haya tristeza en mí Fluye hasta que pueda sonreír Fluye por favor Santo Espíritu hoy fluye Y decía Fluye Santo Espíritu en mí Fluye Llena todo mi existir que encuentres malo sustituye fluye que no haya tristeza en mí fluye hasta que pueda sonreír fluye por favor santo espíritu hoy fluye estará el Espíritu Santo esta mañana en este lugar vamos amado el Espíritu Santo nos hace entender que cuando eh, nosotros nos ponemos en comunión con Él y hacemos lo que dice el Salmo, lo primero que tenemos que entender, primer punto, es que nosotros queremos hablar con el Señor, queremos que Él oiga nuestra voz. Yo no sé, pero nos está refiriendo que nos, nosotros tenemos que sacar un tiempo de nuestro día, un tiempo de nuestra mañana, un horario, diga conmigo, un horario. De hecho, ¿cuántos son jefes de compañías aquí? ¿Cuántos tienen compañía? Son jefes. ¿Cuántos son subordinados? ¿Cuántos tienen, van a una compañía donde usted tiene un jefe? Cuando usted quiere hablar con su jefe, ¿usted habla cuando usted le da la gana? ¿Verdad que no se puede? ¿Usted tiene que qué? Sacar una cita. ¿Usted tiene que pedirle permiso? ¿Usted tiene que buscar la manera de cómo poder, eh, 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 de alguna manera, poder llegar donde él? Pues lo que nos está sugiriendo el salmista es que si es posible el tiempo que vas a sacar con Dios y hablando con Dios que sea en la mañana y usted me dice pastor pero ¿por qué en la mañana diga conmigo primicia el primer tiempo de la mañana a quién se lo debemos dedicar 
a Dios Y lo, interesa lo interesante es que Dios es nuestro jefe Pero Él siempre está disponible para escucharnos Pastor, si se me olvida en la mañana, le hablas en la tarde Si se me olvida en la tarde, le hablas en la noche Si te olvida en la noche, le hablas en la madrugada Lo interesante es que Él siempre está disponible La, la, la pregunta es, ¿estás disponible tú para Dios? Ahí se dañó el mensaje ¿Estás disponible tú para comunicarte con Él y que oiga tu voz? Ese es el punto número uno Punto número dos, ahí dice Y oirás mi voz ¿Qué es lo primero que el Señor oye de ti en la mañana? Alaba Ay, no hay huevos para el desayuno Se acabó la leche Vete y compra azúcar No hay café Si no bebo café no puedo ir para la iglesia Me da dolor de cabeza al contrario, si tienes dolor de cabeza Llega a la iglesia que aunque no bebas café Se te va a quitar el dolor Si lo quiero oírle otra vez, compre el CD Aquí hay cristomicina para ti esta mañana Interesante, ¿qué es lo primero que el Señor oye de ti en la mañana? Ay, qué traje me voy a poner hoy Y vas al closet y le das la vuelta al closet No tengo ropa, alaba No sé qué me voy a poner Créame, mi amado hermano ¿Qué es lo primero que el Señor está escuchando de ti? Cuando dice me presentaré, que es lo segundo, lo que significa es me moveré. Diga conmigo, me moveré. Hay gente que dice, no Señor, aquí en la cama donde estoy, me presento a ti, alaba. Te garantizo que si te quedas en la cama presentándote al Señor, no te va a ropar el Espíritu Santo, te va a ropar la almohada. Algunos empiezan, Señor, aquí en la cama donde estoy, vengo ante tu presencia. Gloria a Dios, mi alma te alaba Aleluya Gloria al que vive para siempre <risa> Señor, ¿sabes qué? Estoy aquí en la cama, sin haber salido de aquí Voy a adorar tu nombre, mi alma Ay, son las ocho y media Créame, mi amado hermano Cuando habla de pre me presentaré Es que me moveré Yo debo tener un lugar En mi habitación, en mi casa que tan pronto me levanto en la mañana Yo me muevo a ese lugar Y me presento ante Dios es, es forma de respeto, es forma de honra Señor, no solamente Me levanto para que escuches mi voz Yo tengo un rinconcito en mi casa que te honra Un rinconcito en mi casa donde te alabo un ¿Alguien tiene wall room en la casa? Pues te conviene tener un wall room Un cuarto de guerra Pastor, pero es que todavía no he ido al baño Mire, usted puede ir al baño Las veces que quiera pero yo le garantizo que no todo el mundo saca las veces que quiere presentarse a Dios. Tú tienes una sola oportunidad en la mañana para presentarte a Él. Porque después será en la tarde, o será en la noche, o será en mediodía. Dios quiere que saquemos un horario temprano para presentarnos a Él. Y dice, iremos delante de Él. Y número cuatro, obviamente, número cuatro, esperaré. Pero cuando hablamos de que nosotros nos presentamos a Él, hay cosas que ocurren... Como lo que dice Santiago 4.8 Mira lo que dice Santiago 4.8 Acercaos a Dios Y Él Y Él se acercará a, a vosotros Él está requiriendo Que nosotros tengamos un acto Que tengamos una acción Que nosotros nos movamos Hacia Él Que nosotros le demostremos que realmente dependemos De Él nosotros venimos a la iglesia no porque a él le haga falta que tú vengas a la iglesia Venimos a la iglesia porque dependemos de la presencia de Dios Porque nos queremos encontrar con la presencia de Dios Porque queremos que él siempre esté con nosotros ¿Alguien dice amén conmigo? Hablar es fácil 
Presentarse es fácil Acercarse es fácil Lo que es difícil es esperar Y yo, yo sé que Muchas personas cuando llega el momento de esperar Porque nosotros somos adictos a lo rápido Nosotros somos adictos al servicarro Nos gusta que nos sirvan rápido De hecho, esta pandemia Nos ha acostumbrado a no esperar Usted llega a los sitios ahora Y, te, y que te dicen No puedes esperar aquí, te tienes que ir al auto Cuando todo te ready, ven You have to take your food and then you go. Ver, coge la comida y te vas. Sí, dije, you have to take your food and then you go. Según la Real Academia Española, lo que dije fue, you have to take your food and then you go. Tomas tu comida, te quedas en el auto, tomas tu comida y te vas. Servicarro, lo rápido. Pero te voy a decir una cosa, aquel que viene a la iglesia, porque una cosa que nos estamos acostumbrando es que venimos a la iglesia y miramos el reloj y estamos pendientes. No, es que tengo que salir, no es que tengo que ir a comprar, no es que todavía no he comprado el regalo de las madres, es que todavía no sé la noticia, esto, lo otro. ¿Sabe qué? Cuando tú vienes a la iglesia mirando la hora, la hora se va a reír de ti. Pero cuando tú comienzas a ver lo importante de la aquí a la hora, el día más importante de tu vida no fue ayer. El día más importante de tu vida no es mañana El momento más importante de tu vida es aquí y ahora ¿Por qué aquí y ahora? ¿Por qué aquí y ahora? Porque ahora mismo pudiéramos tener un encuentro con el Espíritu Santo para eternidad Pastor, repita eso Porque ahora mismo puede sonar la trompeta y la iglesia es arrebatada Porque la Biblia dice que cuando Él venga nos encuentra haciendo así porque la Biblia dice, amado, que las cosas del Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Las cosas de la carne buscan las cosas de la carne. A la carne no le gusta esperar, pero el Espíritu de Dios es paciente. ¿Paciente para qué? Para que hoy te sane, para que hoy te bendiga, para que hoy te dé bendición. ¿Sabe qué? Te está hablando uno que le diagnosticaron un cáncer metastizado en su cuerpo. Y yo declaré desde el primer día con la iglesia, esta enfermedad no es de muerte, es para que Cristo se glorifique. Y tuve que esperar un tiempo y hoy día el diagnóstico dice que mi cuerpo está libre de cáncer. Se va la enfermedad hoy, se va la diabetes. Se va el insomnio, se va la osteoporosis, se va la fibromialgia, se va eh, alta presión, se va la hipoglicemia, se, se va en el nombre poderoso de Jesús. Se va la escasez. ¿Alguien está conmigo? Bueno, yo estoy a fuego en velalaba. Busquen agua porque el fuego que se va a meter aquí ya mismo hay que apagarlo, alaba. No lo apagan ni los bomberos hoy el fuego. Alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor. Yo recuerdo en una ocasión, mientras yo quería conocer lo que era el Espíritu de Dios, y yo le decía, Señor, ¿por qué yo no puedo sentir el Espíritu? ¿Por qué yo no puedo danzar en el Espíritu? ¿Por qué yo no puedo hablar en lengua? Y me fui tres días de ayuno, hace tiempo, hace tiempo. Y, y estar en ayuno es fácil hablar, es fácil orar, es fácil leer la Biblia. Lo que es difícil del ayuno es esperar. Estar tú solo encerrado en cuatro paredes y estar esperando ver qué sucede mientras esperas, ahí es donde la cosa se complica. Y le voy a decir algo, amado. Eh, ayunar viendo Netflix es fácil, alaba. Ayunar, no hay mucho amén. No hay, no hay mucho amén hoy. Ayunar viendo una película es fácil, alaba. Ayunar haciendo una, una, una coreografía de zumba es fácil, alaba. Ayunar hablando con el compañero por las vías, por Facebook, por Twitter, por Instagram, es fácil. 
Pero cuando tú ayunas y te metes en el spa de Cristo, alaba. Sí, porque usted sabe que tan pronto usted entra por esa puerta, usted entra a un spa espiritual. ¿Sabe? Spa, SPA, spa. Sopla poder ahora. Gracias por el que lo cogió. Gracias por el que lo agarró. Hay ángeles que están esperando soplar so vida sobre ti. Hay ángeles que están esperando darte vida. Hay ángeles que están esperando sanarte. Hay ángeles que están esperando que tú busques la presencia. Provoca la presencia de Dios. Dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Toca la puerta y él qué. Y él te abrirá y entrará y cenarás con él. Dile al que está a tu lado, tienes que aprender a esperar. Y ahora dile, pero dice lo serio, ponte para el Espíritu Santo. No, no, yo voy a cerrar aquí como que, no, 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 no. Esta, esta mañana la gente estaba respondiendo mejor todavía, no, voy a cerrar aquí. Ve al culto de por la mañana. No, no, dile al que está a tu lado, vamos, vamos, ponte para el Espíritu Santo. Y dile, hay veces que hay que esperar. Pregunto aquí, ¿a cuánto le gusta esperar? A, a nadie. Tuvimos que esperar para nacer Tuvimos que esperar para recibir Tenemos que esperar hasta para morir Tenemos que esperar para ver la presencia La Biblia dice, la Biblia dice Y los que qué Y los que perseveren hasta el fin Eso habla de qué De que hay que saber esperar Usted sabe la gente que se ha perdido las bendiciones más grandes del mundo Porque no han sabido esperar Y tal vez la bendición estaba a punto de ocurrir el próximo segundo Te cuento, te cuento Te acuerdas de Samuel, te acuerdas de Samuel Un profeta que ninguna de las profecías que Dios cayó sobre tierra Todas se cumplieron, diga conmigo todas Es clase profeta ¿eh? Y hoy día usted ve la gente que tan fácil dice Dios me dijo tenga cuidado porque hay gente, mire, hay gente que se, ay, lo digo, no lo digo. Hay gente que, que se va de la iglesia, Dios me dijo, alaba. Ay, yo no sé por qué yo me meto esto al lío. Hay gente que se compra un carro, Dios me dijo que me lo comprara. Y tienen 72 meses para pagarlo, alaba. Y después se dan cuenta que no podían pagar ni tres. Si no puedes ir amén, diga amén, pero diga algo. Yo sé que el mensaje no empezó donde usted quería Pero te garantizo que te voy a llevar a donde Dios quiere Yo sé que el mensaje no empezó en lo que tú querías escuchar Pero te garantizo que vas a oír lo que Dios quiere Mira mi amado hermano tengo que decirte Que Samuel le dijo a Saúl Espérate solamente siete días Cuando yo regrese Yo soy el sumo sacerdote Voy a hacer el sacrificio Y luego te unjo como rey Pero dice la Biblia que Saúl se cansó de esperar Y faltando poco Fíjese, por no esperar un poquito se perdió todo Dice la Biblia que Saúl se puso la vestimenta de sacerdote sin ser sacerdote Y e hizo el sacrificio sin ser sacerdote Y cuando llegó Samuel y se dio cuenta que Saúl, eh, que Saúl no había esperado Samuel le dijo, no solamente has perdido tu reinado de ahora en adelante has perdido que la presencia de Dios vaya contigo todos los días de tu vida. Te pregunto, ¿qué estás dispuesto a arriesgar por no esperar en Dios? ¿Qué es lo que Dios te quiere entregar esta mañana? Que Dios te está diciendo, espera en mí, hijo. Espera en mí porque aunque no lo has visto, lo vas a ver. Aunque no has visto a tus hijos entrar por esa puerta, los vas a ver. 
aunque tu esposo no le sirve al Señor, lo vas a ver. Aunque todavía la economía no está como tú quieres, no te va a faltar el pan en tu casa. Aunque todavía no has visto la sanidad, el milagro viene a la vuelta de la esquina. Aunque todavía no has hablado en lengua, aunque todavía no has orado por un enfermo y se ha sanado. Este es el año, voy a repartir dones del Espíritu, voy a repartir talentos a la iglesia, voy a repartir unción, voy a repartir bendición. Alguien dice amén conmigo esta mañana. Oh, mi alma alaba al Señor. Pero ¿por qué no esperar, mi amado hermano? Entonces vendré y oirás mi voz. Vendré y me moveré hacia ti. Vendré y me presentaré hacia ti y esperaré. Quiere decir, mi amado hermano, que cuando Dios viene a tocarte, Él sabe que tú estás esperando. Permite al Señor que hoy sea el día, después de haber esperado tanto tiempo, que se cumpla la espera y que recibas el milagro tan grande que estás esperando. Alguien dice amén conmigo, alguien lo recibe. Dile que está tú no. Hay momentos que la clave es esperar. Ahora escuche bien y no se me sienta mal. Yo pienso que oración sin presencia es un rito. O es un ritual. Perdónenme mis hermanos católicos si me están viendo. Pero pienso que oración repetida se convierte en un rezo. Y a veces los rezos solamente sirven para hacer que estoy en una oración que es vana. Porque es repetitiva. Cuando Dios nos enseñó a orar, nos enseñó a que oráramos del corazón. Que oráramos del alma. La oración no puede convertirse en un rito, en una repetición. La oración tiene que convertirse en algo que sale del alma, que se combina con el Espíritu en el Espíritu. Oh, mi alma, hermano, yo no sé, pero yo siento la presencia de Dios aquí. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo es que el Espíritu Santo le ministra a tu espíritu. Tu espíritu se llena, tu espíritu le ministra a tu cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Y después que la iglesia se llena de lo que el Espíritu le da, le podemos ministrar al mundo. Pero no podemos salir de aquí a ministrarle al mundo algo que no recibimos en el Espíritu. Oh, mi alma alaba al Señor. Yo le dije que este mensaje es para gente espiritual. Y hay gente que quiere dar lo que en el Espíritu no buscan. Y por eso meten las patas, porque siempre hablan de la carne. Oh, mi alma alaba al Señor. Mire cómo lo dice Romanos 5, 25 al 27. Romanos 5, 25 al 27. Pero si esperamos, ¿qué dice ahí? Vamos, ayúdeme, ayúdeme. Pero si qué? Si esperamos lo que no vemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, con paciencia lo, lo recibiremos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, usted no sabe lo que usted... A veces usted ora y no sabe ni lo que le conviene, alaba. Pero mire lo que dice, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué está diciendo ahí? Que aunque tú no sepas lo que debes orar, aunque tú no sepas lo que necesitas, el Espíritu Santo te va a poner en el corazón para que tú ores lo que te hace falta. Esta mañana... Si tú no tienes nada que decirle al Espíritu, qué bueno, porque el Espíritu Santo sí sabe. Y como Él sabe, lo único que tienes que hacer es abrir tu boca, que el Espíritu Santo va a poner en el corazón lo que tú necesitas. ¿Qué tú necesitas en esta mañana? Un carro, gloria a Dios. Una casa. ¿Alguien podrá anhelar hoy el Espíritu Santo? ¿Alguien estará anhelando hoy hablar en nuevas lenguas? 
La Biblia dice, y habían 120 juntos unánimes. ¿Sabe qué? Aquí hay más de 120. O sea, no es cuestión de cantidad, pero es cuestión de calidad. Yo sé que aquí hay gente que vinieron y son de los Wilson Wilson. Este que está esperando algo bueno. ¿No será que hoy tú provoques que Dios descienda y te entregue el milagro que estás esperando? Oh, mi alma alaba al Señor. Y mire lo que dice más, el que escudriña los corazones, ¿sabe cuál es la intención de quién? De la carne, del espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por, por los santos. ¿Dónde están los santos aquí esta mañana? Voy a preguntarle, hice la pregunta esta mañana y la gente se asustó. ¿Dónde están hoy aquí los testigos de Jehová? ¿Qué pasó? Aquí no hay testigos de Jehová. No, no estoy hablando de, de los 144 No estoy hablando de los testigos de Jehová ¿Cuáles son los testigos de Jehová? Lo que cuando le preguntan ¿Quién tú eres? Yo soy aleluya Yo soy testigo de que Él murió Yo soy testigo del poder de Dios Él desramó su sangre Al tercer día resucitó No me avergüenzo del Evangelio Porque el Evangelio es poder de Dios ¿Dónde están aquí los santos de los últimos días? Ya se están añadiendo algunos Se están añadiendo algunos Usted tiene que ser santo de los primeros días, de los segundos, de los terceros, de los cuartos, de los quintos y de los últimos. Es más, lo más importante es ser santo del último día. Porque de qué, le, de qué le habrá valido ser santo toda la vida y al final del tiempo no ser santo y perderte. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pues ¿quiénes van a ver al Señor? Los santos, digan conmigo los santos. Alguno está diciendo que bueno, yo soy santo, Colón, aleluya. Los santos, los santos, los santos, los santos. Ahora es interesante porque Dios y su Espíritu intercede sabiamente de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos. Y este verso que dice aquí nos enseña tanto. Mire, mientras yo escribía, yo decía, tráeme a memoria un personaje en la Biblia que, que por alguna razón esperó. Y inmediatamente me vino a la mente Jacob. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? ¿Se acuerdan? Jacob nace con un nombre que significa usurpador El que se agarra del talón El que le quita la posición a otro Le quitó la primogenitura a su hermano Esaú Le robó la primogenitura por un plato de lenteja O sea, Jacob vino al mundo para ser un engañador Engañó a su papá Isaac eh, eh, también seducido obviamente por su mamá Tantas cosas que pasaron ahí Sin embargo mire qué interesante Cuando eh, su hermano Esaú lo está buscando para matarlo Jacob comienza a enviarle regalos Trata de ganárselo porque por cuenta propia Empujando con su propia fuerza No buscaba el espíritu Siempre estuvo huyendo Tuvo que trabajar por su esposa siete años Y después 14 Porque pidió a, a Raquel y le dieron a Lea Y cuando se dio cuenta que quería a Raquel Le dijeron tiene que trabajar siete años más Un hombre sufrido, un hombre dolido Pero no es, sigue huyendo, sigue corriendo Tomando malas decisiones No es hasta que llega al monte Y Dios le dice si quieres mi bendición Vas a tener que luchar y luchar sin Significa esperar Y parece que él entendió y le dice Pues si no me bendice No te va, aleluya Si lo que me están diciendo es que tengo que esperar Después de tanto tiempo para que yo reciba En un día el fruto de mi espera Yo estoy dispuesto a lograrlo Alguien aquí se atreve a decir hoy Si no me bendice no te va 
Gracias por su entusiasmo. Voy a preguntar a, a los de acá. ¿Te atreves a decir si no me bendice no te va? Y de acá, los de acá, ¿te atreves a decir si no me bendice no te va? ¿Y qué pasaría si cae aquí el fuego del Espíritu Santo como los 120 y comenzamos a hablar en lengua y no puede, son las 3 de la tarde y no podemos salir de aquí? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se atreve? A veces lo decimos y cuando llega el momento empezamos, ay, espérate, ya es laguna, ay, espérate, ay, ay. Pero, pero ahí está Jacob, si no me bendice, no te va. Ahora esto se pone bueno, agárrese la, agárrese la cintura. Porque van a haber momentos que para que haya bendición va a haber quebrantamiento. Y entonces Jacob le está diciendo, bendíceme ahora. Estoy esperando. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor lo golpeó. Mira, el Señor no golpea a nadie. Dice que el ángel que peleaba con él solamente le ¿qué hizo. Le puso la mano en donde? En la cadera. Y yo le digo, ¿sabe cómo yo le digo a ese ángel? Yo le digo a ese ángel, el rompehueso, alaba. ¿Cuántos quieren que Dios le envíe ahora mismo un angelito rompehueso, alaba? ¿Cuántos quieren bendición con quebrantamiento? Te, te mando un, te pido un angelito que, que, que te ponga las manitas encima. Lo que pasa es que lo vemos en el sentido de un rompimiento, pero no vemos, no vemos lo que... Porque cuando la gente piensa que Dios rompe, no, Dios no nunca rompe, Dios construye. Pastor, ¿qué me estás diciendo? ¿Que ¿Cuál fue la parte que se le dislocó a Jacob? La cadera. ¿Acaso la cadera no es la que te da ¿qué? el soporte? Cuando, cuando Dios... Le, 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 le disloca el muslo de su cadera Lo que le está diciendo a Jacob Tú estabas acostumbrado a depender de ti Tú estabas acostumbrado a tu propia estabilidad Pero de hoy en adelante Aunque camines cojo Vas a tener que agarrarte de mi mano Para poder llegar al lugar donde yo te quiero llevar Y es mejor caminar cojo hacia donde Dios quiere Que caminar derechito hacia el infierno Esa va para el libro, alaba es mejor que Dios nos ponga a caminar un poquito ¿ah? Y que, que, que dependamos de Él Que nos agarremos de Él A que, que pensemos con nuestra propia voluntad Y nuestra dependencia Que no dependemos de Dios Y que no nos hace falta Yo pregunto ¿A cuántos aquí Dios le hace falta? ¿Cuántos aquí necesitan del Espíritu de Dios? ¿Cuántos quieren caminar con el Espíritu de Dios? Lo dije correctamente porque hay gente que no se da cuenta Que nos corresponde a nosotros caminar con Dios Pero cuando usted ve a Enoch Enoch le agradaba, le agradaba tanto su caminar a Dios que dice que caminaba Dios con él. Hmm. No decía que no caminaba con Dios, decía que Dios caminaba con él. O sea, a Dios le agradaba tanto este hombre que decía, yo quiero ir al lado de este tipo. Porque este hombre es un hombre justo, este es un hombre, un hombre que me busca. A mí me, me, me gusta caminar con él porque él me honra. Estará el Señor mirando desde el cielo y diciendo, wow, cada vez que Yolanda sale de la casa, me encanta salir con ella. Cada vez que Inés llega a la casa de mi padre, me encanta salir con ella. Cada vez que Miriam llega a la casa de mi padre, me encanta salir con ella. Vamos, ¿dónde están los que están aquí que dicen, el Señor también sale conmigo, alaba? Vamos, pero diga lo que el Señor sale conmigo, camina, Él camina conmigo. ¿Acaso no, él, no, él dijo, yo estaré contigo? Todos los días hasta, hasta el fin Es interesante porque ahora Jacob es premiado Y amado hermano te tengo que decir algo Si sí, el ángel le rompió el hueso 
Pero, pero mire qué interesante, porque ahora él, él ya no camina por su propia intuición, ahora camina bajo el favor y la gracia del Señor. El ángel le rompió el hueso, pero le cambió el nombre. Ahora se llama Israel, hombre de Dios, pueblo de Dios. El ángel le quebró, le rompió el hueso, sí, seguro, pero lo convirtió en patriarca del pueblo de Israel. El ángel le rompió el hueso, pero lo bendijo. El ángel le rompió el hueso, pero lo restauró. El ángel le rompió el hueso, pero le retribuyó. El ángel le rompió el hueso, pero le cambiaron el nombre. El ángel le rompió el hueso y le dijo, desde ahora en adelante, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra también. Oh, mi alma alaba al Señor. ¿Qué es lo que Dios te va a entregar hoy después del quebrantamiento? ¿Alguien se atreve a decir al Señor, rómpeme? ¿Alguien se atreve a decir al Señor, yo soy tu vaso? Haz de mí lo que quieras. Rómpeme. Tú eres mi alfarero. ¿Se acuerdan el corito que decía, tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado? Y mientras... Pasan los días, pasan los años, más de enero. Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más de enero. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida. Pasa de nuevo, rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida, casa de nuevo. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios te rompa? A veces Dios necesita quebrantarnos para que nosotros nos podamos someter a Él. Y ahí es cuando el hombre viejo muere y entonces la nueva criatura renace. Y te voy a decir algo a mi amado hermano Dios puede unir carne con carne Pero une carne con carne Cuando están en un solo espíritu Lo voy a decir otra vez Porque eso es lo que dice Génesis Se unirán dos y harán una Una sola carne Pero eso es cuando se unen ¿qué? Cuando se unen en un solo espíritu Pero mira qué interesante Dos personas que están en diferentes espíritus No pueden ser unidos porque cuando tú te unes a otra persona, tú simbolizas la unión místicamente de Cristo con la iglesia. Por eso es que hay personas que se han unido y se dan cuenta en el camino que hay separación porque no se unieron en un mismo espíritu, se unieron en la, en, en la carne. Ay, pastor, esto es para los solteros, alaba. Cuando usted busque a quién unirse, usted tiene que buscar que esa persona, obviamente esa persona es carne. Pero que esa persona cargue lo mismo que tú cargas Esa persona cargue el mismo espíritu que tú cargas Alguien dice amén conmigo Alguien dice amén conmigo Entonces lo del espíritu provoca la presencia de Dios La presencia de Dios no necesita que, que, que tú la compres como favor Jacob se dio cuenta que no era comprando a su hermano que se lo iba a ganar Tan pronto adquirió el favor del Señor Dice la Biblia que al otro día, diga conmigo al otro día Se encontró con su hermano Esaú Libraron a pereza, se perdonaron mutuamente Y dice, aunque la Biblia dice que después no se volvieron a ver Pero hubo perdón, no hubo falta de regalos Ni de comprar a precio de nada, de dinero y, y Dios me libre Y yo he escuchado esto y no sé cómo la gente lo hace 
Y yo no sé, pero yo he escuchado gente que me dice, en tal lugar están pagando a la gente para que se hagan pasar por ciego y después dicen que Dios los sanó. En tal lugar hacen esto y convierten el agua en vino y lo que están estruqueando con el agua para que la gente piensa que el poder está en ellos. ¿Sabe que Dios no necesita que compren la gracia. Dios no necesita que compren la unción. Lo que está sucediendo en esta casa, el único que lo provoca es el Espíritu Santo de Dios. En esta iglesia se va a sanar la gente, se va a restaurar la gente y solamente lo hace Cristo. Y Él merece toda gloria y toda honra. Vamos iglesia, ¿quién vive? Y a su nombre oh, Y a su gloria oh, ¿Dónde están los pentecostales? Aquí los pentecostales Voy a terminar ya porque Yo creo que ya ustedes están Suéname el piano que ya, ya nos vamos Ya nos vamos Isaías 40, 31 Voy a ir aterrizando el avión Pero los que ¿Qué? Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Mire, cuando tú esperas, lo primero que te hacen es que te dan nueva fuerza. O sea, toda debilidad cuando esperas en Dios desaparece. La Biblia dice: Diga al débil, fuerte soy. Bástate de mi gracia, porque en tu debilidad el Señor se glorifica. Hay gente que ahí ahora mismo están recibiendo nueva fuerza. Vamos, alguien, alguien recibe, alguien está recibiendo nueva fuerza. Te, te, te tengo una noticia Y la Biblia dice que Dios multiplica la fuerza Al que no tiene ninguna El Dios que tú y yo eres el mismo Es el único que multiplica por cero y da mucho Porque tú no tienes ninguna Pero Él te la renueva Te las multiplica ¿Alguien recibe nuevas fuerzas aquí? Mire lo que dice Levantarán las alas como Como las águilas Te van a llevar a otro nivel Vamos, dile al que está a tu lado Te van a llevar a otro nivel cuando esperas te, bajan, te van a llevar a otro nivel Pastor ¿qué me estás diciendo Qué bueno que me preguntas Al profeta Ezequiel lo agarraron por el pelo Jalaba No, no me mire a mí al profeta Ezequiel Porque parece que a mí me lo jalaron muy duro Alaba Dice la Biblia, dice la Biblia que al profeta Ezequiel Lo jalaron por el pelo Y cuando estaba entre el cielo y la tierra miró hacia la tierra y cuando miraba la tierra comenzó a ver visiones y comenzó a profetizar ¿Qué te quiero decir que hay gente que su nivel espiritual está tan bajito que no pueden ser elevados ni una pulgada de la tierra pero cuando tú eres un cristiano Wilson Wilson y las cosas del espíritu busca las del espíritu te van a llevar a otra dimensión y vas a empezar a mirar con los ojos de Cristo y vas a empezar a caminar con los pies de Cristo y vas a empezar a hablar como habla Cristo y te vas a empezar a, a mover y la conducta tuya va a ser como la de Cristo Pablo decía sed imitadores de mí como yo soy imitador del Espíritu de Dios y de Jesucristo alguien aquí imita al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Perdóneme, pero estoy predicando hoy. Yo siento un fuego que me está quemando ahora mismo. Yo quiero una iglesia espiritual. Yo quiero una iglesia, yo quiero una iglesia que sane al herido. Yo quiero una iglesia que rompa cadenas. Yo quiero una iglesia que libere al cautivo. Yo quiero una iglesia que se ponga para el Espíritu Santo. 
Oh, mi alma alaba al Señor. Vamos, alguien, alguien aquí entiende lo que estoy hablando esta mañana. Yo quiero una iglesia que busque las cosas de arriba. La Biblia dice, pon tu mirada en las cosas de arriba. Dice ahí, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Te tengo una noticia, la presencia de Dios te quita el cansancio. ¿Cuántos están cansados? ¿Cuántos están cansados? Yo estoy cansado. Predicar dos mensajes el domingo no es fácil. Está comprobado que predicar un mensaje, Brandon, es como si fueran ocho horas de trabajo. Y yo llevo dos mensajes hoy. O sea que yo llevo 16 horas trabajando. Que estoy cansado. Seguro que estoy cansado. Pero ¿sabe qué? Cuando leo eso, caminarán, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Es que el Espíritu Santo pone una coraza que cuando estoy aquí arriba no siento cansancio, no siento dolor, no siento enfermedad. El Espíritu Santo te da tranquilidad, te da confianza, te da descanso. Pastor, que necesito descanso. Ah, pues me voy a dormir. Mire, ¿sabe qué? Yo he estado en una cama 11 horas durmiendo y cuando me levanto, me levanto más cansado que cuando me recosté. ¿A usted le ha pasado? ¿A cuánto le ha pasado? Usted dice, hoy puedo dormir 8 horas. Y cuando usted se levanta, se levanta con el cuello virado. Ay, ay la almohada. Ay, esto. No, no, no. Es que la cama no es la que te da descanso. Te digo, te digo. Te digo, qué bueno que me pregunta. Te digo, te digo, te digo. No en la cama La vida dice Venid a mí Los trabajados Y cargados Que yo los haré Descansar Alguien puede descansar Hoy en la presencia de Dios Uh que amasende Era bacaba sende Iba a ser Oh mi alma te alaba Jesús de Nazaret Alguien puede adorar al que vive para siempre Moisés le dijo al Señor estoy cansado Este pueblo Son unos cabezones Los lleva a la tierra prometida Y están pensando en los ajos y cebollas Que dejamos allá en Egipto Quieren comer carne y tú le enviaste maná. Y quieren carne, le enviaste godornices. Y le enviaste godornices hasta las narices, alaba. La Biblia lo dice. ¿Te has leído la Biblia, no? Y dice que le envió carne, mire, hasta acá. O sea, cuando la gente se cansa del pan, usted dice el refrán que dice, a falta de pan, queso. Pero cuando le ponen carne, hasta de la carne se cansan. Y Moisés le dice a Dios, estoy cansado. Le dice, es más, si no nos vas a dejar entrar, mátame aquí, le dice Moisés, ahora. ¿Y qué le dice el Señor? Moisés, te entiendo, tú eres un bravo. Vete para Miami a unas vacaciones. Vete, vete cógete 15 días, vete Moisés. Vete, vete, vete. No, no, eso no fue lo que le dijo, o oh, sí, eso fue. ¿Ah? No, no, espérate, Miami no. Vete para Dubái, Oriente, Occidente. Vete para Dubái, 10 días. No, lo que le dijo el Señor a Moisés fue, te digo, te digo. Mi presencia te dará descanso. Por, el, por cuanto mi presencia irá contigo. Ea, 
ser a que andaba iba a ser a ser a que andaba alguien puede adorar el que vive para siempre alguien puede adorar alguien puede adorar alguien siente el Espíritu de Dios en esta mañana alguien puede darle libertad al Espíritu Santo ponte para el Espíritu Santo esta mañana hermano yo siento la presencia de Dios en este lugar dile al que está a tu lado búscalo, búscalo, búscalo Él está aquí en esta mañana Él está aquí en esta mañana Dale, dale libertad, dale libertad al Espíritu de Dios, dale libertad, dale libertad al Espíritu de Dios. Oh. Dios siento una presencia poderosa de Dios. Dile al que está a tu lado, Dios te va a llevar a otra dimensión. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que, que te vayas más arriba. Las alas como águila. Colosenses 3 del 1 al 4 Mire cómo lo dice Con esto termino Con esto termino Ok Colosenses 3 del 1 al 4 Si pues habéis resucitado Con Cristo ¿Cuántos aquí están resucitados con Cristo? Algunos no se lo creen Pregunto ¿Cuántos aquí están resucitados juntamente con Cristo? Buscad las cosas de De arriba Ya mismo explico lo que quiere decir eso ¿Dónde está quién? ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de? De Dios. Poned la mira en las cosas de, de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados en Él en gloria. Ahora te lo voy a explicar en Arroyo Habichuela. ¿Está bien? Si alguien no siente algo por lo que voy a decir ahora, usted no está aquí. ¿Qué es poner las cosas, las miradas en las cosas de arriba? Sí, porque hay gente que piensa que hay gente que siempre mira hacia el frente, otros miran hacia atrás, otros miran a la derecha, otros miran hacia abajo, pero nadie mira hacia arriba. No se refiere a que andes caminando mirando hacia arriba. Ahí dice, poned la mirada en las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? La salvación. ¿Cuáles son las cosas de arriba? La unción. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las cosas de arriba? El fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las cosas de arriba? La salvación. ¿Cuáles son las cosas de arriba? La redención, los milagros, las señales. Habrá una iglesia que crea que en esta mañana Dios se puede manifestar en este lugar. Mira iglesia, ponte en pie, ponte en pie, nos vamos, nos vamos. Ponte en pie esta mañana. Hay una presencia que yo no puedo detener. Si tú estabas esperando por esa presencia, yo tengo que decirte que lo único que hemos hecho es esperar. ¿Será que el Espíritu Santo se puede manifestar ahora? ¿Alguien necesita un milagro esta mañana? ¿Alguien cree que lo puede recibir en los próximos segundos que viene? Ponme la canción ahí, alaba, alaba. Vamos, vamos a romper cadenas aquí ahora vamos a, vamos a proclamar que el Espíritu Santo desciende en este lugar 
Y aunque sea lo cantamos una o dos veces Oramos y salimos Pero concéntrese Porque no es cuestión de orar 10 horas Y no saber esperar 3 minutos Es cuestión de que si esperé toda la noche de ayer En un minuto Yo puedo ser paciente para que Dios derrame Y se manifieste Amén Dios no rechaza oración 